0: Ser podcast. Los sorteos para elegir para llamar a los candidatos a jurado no se hacen así, ¿verdad, Félix? <risa> Oye, a lo mejor no sería mejor, Hombre, que bien pues, te lo digo. Eh, es muy divertido, me llamáis cuando queráis. <risa> eh, ta, sube, baja, baja sube,
1: baja, sube, baja,
0: baja. Oye, como decíamos hace unas semanas, una de las historias estas del juego de los detectives, tenía como punto de partida que un homicidio, una trama eh, una sucesión de asesinatos pues prescribía. No recuerdo si era a los 15 años, 15 años y, y un día. Y, y bueno, a raíz de ese punto, a raíz de esa historia, estuvimos hablando con Félix y dijimos, oye, esto de la prescripción, ya sé que aquí uno se puede permitir ciertas licencias creativas porque no deja de ser ficción, pero... Se las ha permitido también la ficción, en, en general. Este, este concepto jurídico, como otros, alevosía, ensañamiento, presunción de inocencia... No sé si todos sabemos lo que quieren decir realmente, cuál es la profundidad, hasta dónde llegan en la legislación, o están tocados y tamizados por eso, por la creatividad literaria o de la ficción. Así que de la prescripción, ¿qué, qué significa exactamente? ¿Por qué existe? Eh, se aplica en todos los delitos, hay delitos que nunca prescriben, bueno, Félix me ha, me ha prometido que si puede ser hoy, si puede ser hoy, eh, y si no, en los próximos capítulos vamos a salir de todas esas dudas. Y me ha añadido otra cosa que me tiene aquí muy intrigado, Félix, y es que hoy vamos a demostrar la conexión tan íntima que existe entre la historia, la historia de la humanidad, y el derecho. Empieza por ahí, por favor, explícame esto, Félix.
1: Pues esto es muy, muy, muy chulo. Además, espero que sirva de acicate para que nos guste los, el capítulo capítulos que vamos a, a abordar. La sociedad y el derecho, chicos, son dos realidades absolutamente interdependientes. Hasta el punto que no hay sociedad sin derecho. Hay un aforismo latino que lo recoge, que dice algo así, perdonad, eh, que yo no soy muy bueno con el latín, ubi societas ibi ius. Eso quiere decir que la sociedad exige que el derecho se acomode a esa realidad. Durante mucho tiempo hemos vivido como el poder, Roberto, trata de servirse del derecho para asegurarse ese poder. Nosotros hemos reivindicado aquí en las en muchas semanas que eso no tiene que ser así, que en una democracia avanzada el derecho debe servir para controlar el poder y para defender los derechos humanos. Hoy vamos a tratar de juntar en la explicación a estas dos materias y... Vamos a ver cómo solo, chicos, si enlazamos el derecho eh, con la historia, entendemos realmente la prescripción. Así que vamos a hablar de derecho, sí. vamos a hablar de historia, de psicología y de victimología.
0: Bueno, pues hablando de historia, mira, eh, un capítulo reciente de nuestra historia contemporánea que refleja una película, siempre tenemos una película que sirve de punto de partida y hoy nos ambientamos con el tráiler de esta. Me llamo Paul Rusesabagina. Soy gerente del hotel más lujoso de la capital de Ruanda. Un lugar al que mi familia y yo llamábamos con ilusión nuestro hogar. Hasta el día en que todo cambió. Papá, hay soldados en la calle. Están matando a todo el mundo. Es una masacre. Ahora están aquí las Naciones Unidas. Para... Has escogido esta película Hotel Ruanda, Félix, a ver, yo imagino porque, bueno, es una historia basada en los hechos reales, narra las experiencias de un grupo de personas que vivieron durante el genocidio de Ruanda en 1994 y yo imagino que si hoy, que vamos a hablar, vamos a abordar lo de la prescripción de los delitos, el término este genocidio es el fundamental para haber escogido esta esta historia, ¿no, Félix? E
1: efectivamente, vamos a vamos a hablar del genocidio y vamos a hablar de la imprescriptibilidad, y hacemos un hmm. adelanto de de cómo este es uno de los delitos que la humanidad, no solamente ya España sino la humanidad en su conjunto ha elegido para ser uno de los pocos delitos que nunca, según la humanidad puede prescribir.
0: Uh -huh. Bueno, eh, algo, algo, son varias cosas, pero sobre todo hay una que me llama la atención sobre tu planteamiento, me parece interesante empezar por ahí. A ver, tú sostienes que la prescripción como tal representan dos cosas que no son no sé si son contradictorias entre sí al mismo tiempo, porque de un lado eh, uno de los mayores fracasos y de las mayores paradojas del derecho, pero por el otro al mismo tiempo representa la esencia de la justicia de esto. A ver, ¿cómo es posible eh, decir lo que en principio parece una cosa y lo contrario?
1: sin ninguna duda, Roberto, es una paradoja. ¿Cómo hmm. podemos afirmar que algo que es un fracaso al mismo tiempo representa la esencia de la justicia? No, pues vamos a, a tratar de explicarme y voy a tener que poner un ejemplo.
0: Eh, Pero yo, un ejemplo... Yo, no, no es que vayas a tener que ponerlo, es que yo te obligo a que pongas ejemplo porque así nos enteramos todos. A ver, a ver un ejemplo práctico.
1: Hmm. Ejemplo práctico donde te voy a poner a ti de, 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 de ejemplo para el futuro algo que no te va a suceder. ¿eh? perdóname que Me voy vas a poner a pasar... de víctima, entonces. Te voy a poner de víctima, vale. efectivamente. Vamos a situarlo que en uno de estos de estas noches, cuando terminas el programa ahora en este mes de enero, febrero, que hace tanto frío en Madrid y, y, y a Olaparda o oh, Edgarita va a ser de abogado vale. vamos a hacer esto, eh, de bueno, abogado mi equipo, mi equi oh, mi equipo uy, de abogados rima, digo, sí.
0: mi equipo de abogados, sí, sí, Edgarita y Laparda son los dos, que, vale. que, que prefiero que trabajen en Yo un conjunto, Roberto pero...
1: a ver, a ver, a ver. lo que pasa que en este caso van a ser abogados, no de ti Roberto, ¿Ah? sino de la persona que te va a atacar
0: bueno. ah, bueno, pues prefiero, prefiero que sean mejor así, ¿eh? sí, 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 sí. sí.
1: Vale, chicos, a ver si se explicar bien el ejemplo. Imagínate que un día de esto, Roberto, tú sales de la radio de madrugada y te aborda en la Gran Vía un sujeto que te esgrime una navaja ¿Sí? y te pide que le entregues la cartera tú pasas miedo, estabas lógicamente asustado porque además le ves eh, al agresor, le ves decidido y prudentemente además correctamente como se tiene que hacer en estos casos, entregas la la, tu cartera con toda la documentación y con el dinero en efectivo
0: ¿Cómo me conoces? Porque yo haría exactamente eso <risa> yo también. Pero yo cagado también. de miedo y, además Y, de y, sí, sí, y sí, sí. deseando
1: los buenos días
0: <risa> Exactamente <risa>
1: El autor iba con una gorra que le tapaba parcialmente la cara, pero tú que eres un gran fisonomista, y esto, vamos, estoy convencido que lo eres, por lo que te conozco, se te graba la cara de ese sujeto y sabes perfectamente que si le vuelves a ver o si alguien te enseña una foto de uh -huh. él, le vas a reconocer sin ningún género de dudas. Vale. Después de los hechos, asustado, acudes a la policía, que está sobre la pista de un atracador que actúa en las madrugadas en las inmediaciones de Gran Vía, te enseñan unas fotografías de posibles sospechosos y tú reconoces y dices sin ningún género de este, dudas. Es este este es. Este, 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 que este, Es así como funciona. vale uh -huh. Ahora... Vamos a hacer avanzar en el tiempo, ¿vale, chicos? Estamos a finales del 2029. Tú, Roberto, de vez en cuando recuerdas el asunto y te parece raro que nunca te han llamado a declarar judicialmente. No,
0: y digo, va, muy amigo de Félix y tal, pero la justicia, hay que ver cómo funciona. Es un cachondeo.
1: ¿Decides preguntar y acabas averiguando que por un error informático, la denuncia policial se perdió y nunca se tramitó en el juzgado. Mm. Y estuvo sin tramitarse durante cinco años y un día.
0: Anda, ¿vale? ¿y ha prescrito entonces? O...
1: El plazo de prescripción del delito de robo, Ay, la... vamos a adelantarlo, es de cinco años.
0: Esto, esto es por una tanto, jugarreta, esto es una putada. Una jugarreta, Hombre. tú acudes al
1: juzgado y en el juzgado te dicen, el caso está prescrito y se va a archivar. ¿Cómo te sentirías, Roberto?
0: Ya lo he adelantado. Cabriadísimo, frustradísimo, uh -huh. pensando que esto es un cachondeo. No, 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 me subiría por las paredes, claro. Pero tampoco ibas a recuperar la cartera, no te preocupes. Ya, no, pero al día pero era, siguiente te espera el ladrón otra vez. Pero, pero mira, <risa> en una, en una cuestión, es cuestión de hacer justicia. O sea, si no es por la cartera, si yo no llevo nunca nada. Enseguida anulé las tarjetas y no llevo nunca nada en efectivo, prácticamente. Es solo una cuestión, una cuestión de, de moralidad, de integridad, ¿no? Perfecto. Vale. Vamos a la
1: segunda parte. Sí. Imaginemos que Roberto acude al juzgado no cinco años y dos días después, ¿Mm? sino cuatro años, once meses y veintiocho días. También, también
0: dejarlo cinco años, un día por otro, un día por otro, vale, pero sí, venga. Oye,
1: que tú tienes muy poco tiempo que haces muchas cosas. Ya, Roberto, ya, ya. ya lo sabes que haces muchas un cosas. Un
0: guaquecillo encontraría para esto. Entonces voy a los cuatro años y once meses y veintinueve días.
1: En ese tiempo, estamos en el, en el año dos mil veintinueve, la parda y Edgarita, les ha gustado tanto el juego de los detectives y esta sección que han estudiado derecho y oh. han montado un despacho juntos y sobre todo les gusta defender, pues a a, a aquellos delincuentes pues, que han tenido problemas de marginación o problemas de drogas uh -huh, sí. y en ese y, y en ese tiempo o, o, o sea el, el como tú has acudido al juzgado antes de que pre, de que prescriba el procedimiento se, re, se reanuda y se captura el responsable acude al despacho de la parda y Edgarita un chaval que les explica que cuando cometió los hechos tenía problemas con las drogas, mm. que ahora cinco años después es otra persona distinta, que ya ha dejado atrás el mundo de la delincuencia, que tiene un trabajo, que tiene una vida y que tiene mucho miedo de entrar en la cárcel. Ahora, ¿qué puede pensar esta persona de que casi cinco años después claro. y solo por unos días la solución sea absolutamente, sea absolutamente distinta?
0: Ya, ya, ya. Desde luego... Hombre, eh, sí que es cierto que la justicia en este caso se, se acerca a la realidad ¿no? si tiene contemplada la figura esa de la prescripción porque así a, a mí, si me llaman del despacho de La Parda La Parda Abogados y me dicen oiga, mire, hemos encontrado a este muchacho, ha cambiado de vida y tal, pues yo pienso pues eh, vamos a retirar la denuncia, o sea, no tiene ningún sentido hoy en día, así que eh, hay que ver cómo es posible que con dos días de diferencia la, la solución... Sí. Hay Haya, haya sido tan, bueno, diametralmente opuesta, ¿no? Tan diferente. Fíjate. Sí.
1: ¿Os dais cuenta que, efectivamente, por un lado, que tú como víctima, Roberto, veas que ese hecho que te pasó, que te quitó el sueño que te quitó la tranquilidad que a muchas personas, yo lo he visto, eh, un robo sí. les afecta muchísimo muchísimo, no pueden dormir, tienen ansiedad, eh, tienen miedo de salir a la calle y que sin más se archiva el procedimiento, es un fracaso para la justicia y no ofrece una imagen adecuada a de la justicia pero por otro lado, como muy bien habéis dicho someter a una persona a un juicio mucho tiempo después de cuando el hecho se cometió cuando a lo mejor es una persona persona totalmente diferente es también injusto. Claro. Y aquí está la paradoja en lo que viene a continuación. Ahora, permitidme, chicos, que os recuerde, ¿os acordáis que esto lo hemos tratado a veces, Roberto eh, Garita Parda, mm. la imagen metafórica de la justicia? ¿Os acordáis cómo es sí, esa sí, imagen sí. metafórica?
0: La mujer con los ojos vendados, ¿no? Eh, eh, la, la balanza, la balanza. La balanza. La balanza. A ¿Y ver, ¿qué, qué,
1: qué otra cosa lleva?
0: Eh, una, una espada. Una, una, una espada en la sí, mano, señores. ¿no? Lleva una espada. Claro, la parda, sí, parda lo señores. sabe porque como es abogada, claro. Así,
1: claro, ¿no? tengo la foto en el despacho. Sí, claro. Fijaros, la justicia se representa como una mujer con los ojos vendados. ¿Por qué, chicos? Porque no puede tomar partido ni por la víctima, por ser víctima, ni por el acusado, por empatizar con él. La, justi la, 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 la espada es la fuerza Y la balanza es el equilibrio Por tanto, por eso digo que es una paradoja de, que la, de, de lo malo de la justicia y de lo bueno Es decir, la justicia dice Vale, esto es una paradoja Aquí he llegado tarde He llegado tarde Pero tengo que tomar una decisión Y tengo que tomar una decisión Porque la justicia pondera factores Si consideramos que debe prevalecer El derecho de la víctima, uh -huh. la reparación Y el derecho de la sociedad a protegerse y por tanto imponer un castigo al acusado o por el contrario debe prevalecer el derecho del acusado a que se le garantice que pasado un tiempo no se puede abrir un procedimiento contra él y cómo decide la justicia de una manera objetiva todo eso aunque sea a través de una injusticia a través del tiempo
0: a través del tiempo eh, el tiempo
1: el, es el elemento
0: claro, claro, el tiempo estaba pensando bueno un par de cosas la primera, que con profesores de derecho como tú Félix, yo creo que todos podríamos ser abogados ¿no? ¿no? Porque, hombre, con casos con casos así tan prácticos con ejemplos que lo, lo explicas de una forma así tan tan gráfica eh, tan cotidiana y por otro eso que, que el tiempo que imagino que entonces esto nos lleva a entender que el fundamento de la prescripción de la figura esta de la prescripción es que el transcurso del tiempo hay que tenerlo en cuenta no a la hora de, efectivamente a la hora de establecer un castigo por ejemplo
1: no se puede mm. resumir mejor nunca olvidemos nunca 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 que la finalidad fundamental del castigo penal, según nuestra sí. Constitución, es que el autor se resocialice con la pena. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta el tiempo si su transcurso sí ha sido importante y a lo mejor incluso hace innecesario esa condena? Chicos, ¿sería justo un sistema que impone a un delincuente una espada de Damocles perpetua sobre delitos que haya podido cometer en su pasado? Hmm. O ese sistema que hiciera eso sería un sistema que no se basaría en la reinserción social del delincuente, sino en el castigo a cualquier precio.
0: Ya, eh, imagino que habrá diferencias, no, to no en todos los delitos eh, se incluye la figura esta de la prescripción, opera el plazo de la prescripción, en unos sí, en otros no, se no sé si también eso ocurre según la legislación, pero bueno, eh, en la más próxima, eh, para todos los delitos no es igual ¿no? la prescripción. Te das cuenta Roberto
1: cómo todos íbamos incluidos un sentido inherente de la justicia y tú sin, sin ser abogado aunque es casi como que lo fueras has dado la clave la clave es efectivamente nuestro instinto nos dice vale con lo que con el camino que hemos recorrido hasta ahora sabemos que tenemos que aceptar si queremos ser justos aunque se parta de una injusticia la prescripción pero sí. ojo no puede ser ni para todos los delitos ni para todos los delitos igual porque también estaríamos siendo injustos por tanto ¿De qué de puede depender? ¿Del delito? ¿De qué creéis? ¿Qué, qué es, eh, eh, ¿Cómo se establece la prescripción? ¿En base a qué factores? Yo, ¿Qué, yo, qué, ¿Qué os
0: suena? No sé, yo diría del daño que se le ha hecho a la víctima. Vale. Entendería que podría o debería ser así, pero tampoco no, Muy bien. no he reflexionado mucho al respecto. No sé. Pero, no sé.
1: chicos, ¿y el daño cómo se puede objetivar?
0: Hmm. Ah, claro. ¿Cómo lo objetivamos? Cuantificarlo, ¿no? Ya, ya, ya.
1: Efectivamente. Ya, ya. ¿Y si yo os digo que es por la pena del delito al que corresponde? Es decir, si el daño es que me han lesionado, sí. es un delito de lesiones. Si el daño es que me han robado, es un delito de robo. ¿Y cómo puedo cuantificarlo? Por la pena que para ese delito establece el legislador. Entonces
0: la prescripción va en función de la pena, del número de, de años del delito. Que... Efectivamente. Sí. Uh -huh.
1: Por tanto... Y aquí ya, ya vamos aterrizando, hemos pasado de lo genérico, del ejemplo, al cosa concreto. Y podríamos dar dos titulares en este programa. Primero, sí, chicos, hay delitos que no prescriben nunca. Vale. Primer titular. ¿Y, y el Segundo resto? titular. Hmm. Sí, se establecen plazos de prescripción que en España son uno, dos, tres, cinco. Hmm. O veinte años, o quince años, o diez años, o cinco años... O un año.
0: Ya, eso eso eh, inversamente proporcional al castigo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, entonces, ¿qué delitos no prescriben nunca? Esto me interesa muchísimo.
1: Vale, fijaros, y aquí es donde vamos a empezar con la, con la clase de historia. Son cuatro mm -hmm. en nuestra legislación, cuatro, ¿vale? Primero, los delitos de terrorismo si se hubiera causado la muerte de una persona. Mm -hmm. Segundo, los delitos de lesa humanidad, que veremos lo que es. Tercero, los delitos de genocidio que ya veremos lo que es aunque todos más o menos lo intuimos y cuatro los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso armado en caso de conflicto armado perdón los llamados crímenes de guerra salvo unos muy concretos que sí que prescribiría
0: uh -huh. eh, sobre todo el primero que has dicho los delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona esto tiene mucho que ver con la actualidad actualidad reciente sobre si eh, podría eh... Responder a derecho el poder aplicar la amnistía si sí, a aquellos que se les podría imponer un delito, pues se les también atribuyera eh, la figura de terrorismo y como consecuencia de los actos del proceso etcétera hubiera muerto una persona. Se estaba apuntando al ciudadano aquel, no recuerdo si francés, belga, etcétera que murió. Cuando eh, se tenía tomado el aeropuerto del Prat, ¿no? Y que eso podría haber sido eh, consecuencia de un acto organizado de manera terrorista y eso hubiera cambiado totalmente el aspecto, hubiera cambiado el escenario. ¿O me estoy metiendo en un jardín, Félix? F
1: fíjate que ya, yo creo que ahí estás mezclando dos temas. A ver, uno pon eso, es, cuéntame. Claro, uno, un, un, un tema es si es prescripción o no, sí. y otro tema es que un día podemos tratar la, si, si si cabe la amnistía, vale, si no cabe, vale, qué vale, significa, vale. etc. Lo que sí que sí, es importante es que, para la prescripción se establece, fijaros, que no toda muerte provoca la prescripción, sino si hay una muerte por un delito de terrorismo.
0: ¿Vale? vale Sí. Eh, por otra parte, lo del delito de terrorismo. Eh, no prescriben, dices, pero... A ver, estaba buscando por aquí, tengo la, la noticia, este titular, del país, fecha de 21 de julio de 2022. Un etarra acusado de siete asesinatos prepara su vuelta legal a España tras 33 años huido en Cabo Verde. El sujeto, sigo leyendo, ¿eh? textualmente, sí. que era integrante del comando de Donosti en los años 80, solicitó en febrero la expedición de un pasaporte tras haber prescrito sus delitos. Eh, ¿Por qué en este caso sí que prescribió?
1: Fijaros, ¿os suena el concepto A los abogados, a los nuevos abogados De sí. la retroactividad De la ley penal favorable y todas estas cosas? ¿Os suena esto? No, no sí, sí, eh, sí, hombre Yo soy demasiado <risa> nuevo abogado Porque no me suena Fijaros, os lo voy a explicar Porque hasta el año 2010 El código penal no se cambió Para establecer la, imp la, la imprescriptibilidad De los delitos de terrorismo con muerte hmm. Por tanto, ¿qué sucedía? Eh, como en este caso Que como los asesinatos que se atribuyeron a esta persona fueron anteriores a 2010, donde no estaba vigente esa reforma del Código Penal que recogía, que ya no prescribían, nuestra Constitución establece como una garantía derivada de los tratados internacionales que cuando se reforma una norma penal para hacerla más grave, como en este caso pasó con la prescripción, nunca se puede aplicar hacia atrás esa es la explicación de que lo que aconteció desgraciadamente en este caso se aplicó en este caso el ya. plazo de prescripción que había hasta el 2010 que no distinguía la muerte de si fuera terrorismo o no y por tanto el plazo de prescripción era de 20 años y por eso en este caso que tú me comentas de la noticia sí que estaba prescrito
0: bueno pues nos quedan muchas dudas ¿eh? como verás aquí hay como sabrás tú de primera mano félix aquí hay mucha tela que cortar aquí nos queda mucha plancha así que vamos a hacer una cosa eh, tenemos que seguir hablando de historia y nos queda lo de los genocidios y los delitos en los casos en los que prescribe y en los que no y si ha habido alguna variación notable en nuestro país, por ejemplo, en el código en los últimos años. Pero la próxima semana, abremos, yo creo que deberíamos abrir un paréntesis porque estarás en Perú, ¿no?
1: Estoy en Perú, sigo, sí, súper emocionado. Que... No, no
0: vas de vacaciones, precisamente, ¿no? Vas... No, a, a... voy a
1: una cosa muy bonita que os tengo que contar para, para cooperar y colaborar con los fiscales y jueces y policías de Perú sobre cómo tratar asesinatos de líderes indígenas que están muriendo muchos líderes indígenas en Perú.
0: Hmm. Y eso es una realidad, ¿eh? eso no es una conjetura, es una no es una conspiranoia, es una es una realidad. Así que vas en comisión de servicios, no sé si se llama técnicamente así. Sí, pero, señor. ¿va? vale, sí, vale, señor. vale, Muy bien, Félix Martín, pues nos vemos pronto y nos oímos la próxima semana desde allí, desde desde Perú, si estás en una zona donde podamos contactar contigo. Un abrazo y que vaya todo muy bien, Félix. Un Abrazo
1: enorme, gracias hasta luego, chicos, hasta un abrazo. abrazo. Adiós. Adiós,